0: moi, je travaillais dans l'hôtellerie. Je travaillais au Windsor. Au Windsor, nous avions des équipages de la TWA qui habitaient l'hôtel. Et c'était assez drôle parce qu'il n'y avait, avait pas d'hôtesses. Il y avait des sioux, il y avait beaucoup de sioux. Les hôtesses, je ne me rappelle pas s'il y avait des hôtesses qui habitaient l'hôtel. Et les gars habitaient à deux par chambre. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui arrivait et l'autre, il se réveillait. Et l'autre revenait dans le lit pour, c'est incroyable. Ils ont, moi j'ai vu ça à, à, à l'hôtel Windsor, ça se passait comme ça. Alors je sais pas si vous voyez, mais la vie de voyager, coucher à deux dans une chambre, peut-être pas en décalé comme ça, mais rendez compte, coucher à deux dans une chambre. Ça... Et là, le com... les commandants de bord étaient formidables. C'était les vieux, tous les vieux. c'était l'équipage, mon équipage, c'était mon équipage avec moi, derrière moi. Et l'hôtel, le même hôtel que moi, derrière moi. Et on a pu habituer les mêmes hôtels, et un par chambre. C'est grâce à tous ces vieux commandants bord C'est grâce à eux qu'on a eu ça. Moi, j'ai volé avec Dabri, qui avait fait les traversées avec Mernot. Ah, quel type charmant Naturellement, quand on était arrivé à Fort-de-France, il était accueilli. J'étais accueilli, tous ces gars-là, quand ils sont dans l'escale, le chef d'escale qui venait les voir, était... Et après, il nous disait, « Bon, euh, si vous êtes libre, demain midi, voilà. » Et il nous invitait. Et il nous racontait, on le faisait parler, tout ça. Dabry a été pour moi. Et c'est assez drôle, c'est que j'ai volé beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, j'ai volé avec son fils d'Abri Je l'ai connu comme copilote. Et après, je l'ai connu à la fin de ma carrière. Il était commandant dehors Et je me rappelle, j'avais fait un vol avec lui. Je lui avais dit, « Ah, tu sais, j'ai fait un vol avec ton père. » Je suis pas prêt de l'oublier. Et il était aussi charmant que son père. C'était vraiment un truc sensationnel aussi. Ah, il avait, il avait, de quoi, il pouvait pas faire autrement il était aussi sympa que son père. Alors, je voulais dire quand même que quand je suis rentré en équipage, il y a une chose qui s'est passée. C'est que quand on rentrait en équipage, on rentrait comme dans une sexe. On se déconnait pas les uns sur les autres, tout ça. On connaissait pas nos origines politiques ou n'importe quoi. C'était, on n'en parlait pas. On rentrait, on oubliait tout, on laissait derrière nous tous tout nos soucis, tout ça. On partait vraiment à l'aventure, voilà, on, on rentrait dans un autre monde. Euh, euh, les femmes avaient le même pouvoir que nous, on était sur un point d'égalité. Il y avait des chefs de cabine qui étaient femmes, Bon, ben, il y avait des équipages qui étaient commandés par un chef de cabine femme. Ben, Ils étaient respectés exactement comme les garçons, il n'y avait pas d'animosité entre nous. Non, vraiment, il n'y avait pas d'immensité. Vous allez dire que j'exagère un petit peu. Non, non, c'est vrai. C'était la formule équipage. Alors, il y avait des trucs sacrés. Quand on était dans un équipage, c'était notre équipage. on serait dedans. Il y avait une chose qu'on évitait. Souvent, on était invité par des passagers et on évitait ça. On voulait rester entre nous. On refusait souvent les invitations. À l'époque, Les, les beaucoup de passagers nous invitaient comme ça. Mais non, on refusait, on restait entre nous. Et là, j'ai passé des soirées magnifiques. Bon, j'ai commencé des petites soirées, où on n'était que trois, 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 PNC, deux, mais quatre, trois, deux, cinq, six, sept, c'est ça. On était sept à table. Moi, j'ai soiré comme ça, ça, je ne jamais oublié. Moi, je rencontre encore des copains là que que j'ai pas revus depuis longtemps, mais on est restés amis. On a vécu tous ces équipages qui ont vécu comme j'ai vécu, moi, pendant une trentaine, une quarantaine d'années. Mais c'est, c'est, c'est inimaginable ce qu'on a connu, ça, un truc formidable. C'est un formidable ce qu'on a connu. C'était du boulot, c'était fatigant, tout ça. Mais on avait eu vraiment des moments, vraiment, vraiment, c'est inoubliable ce que j'ai vécu. Voilà comment ça se passait. Je ne parle pas des petits courriers, mais je parle sur les longs courriers. À la fin du vol, on tenait rendez-vous le soir, on allait prendre un pot chez le commandant de bord ou sur le chef de cabine. On prenait un pot, puis après, on partait tous ensemble, on allait au restaurant. Sauf sur New York, parce que sur New York, quand on arrivait le soir, chacun était un peu indépendant. On arrivait le matin, il y en a qui se couchaient, qui sortaient l'après-midi. On sortait, mais enfin, quatre ou cinq. Mais sur les autres courriers, on restait en équipage, on allait dîner le soir. Voilà, on mangeait, on dînait, puis on disait, bon, allez, tiens, on va manger. Bon, si c'était sur l'extrême-orient, on, disait, on va manger au l'homme ce soir, et on allait tous au l'homme C'était des soirées vraiment inoubliables. Très drôle, avec beaucoup d'humour. Euh, euh, puis quand c'était des soirées, des fois où il y avait quelqu'un qui avait vécu quelque chose, il le racontait et on l'écoutait. Et il y avait des choses très intéressantes. Il y avait, on venait d'un milieu tellement différent, et, et c'était très, et c'est assez drôle parce que j'ai eu souvent chez moi des personnes, on était six ou sept comme ça. Et j'arrivais pas à faire une seule conversation. Bon, il y avait un qui commençait à raconter quelque chose, et surtout tout le monde le coupait. Alors, des fois, je disais, mais arrêtez, il est en train de raconter quelque chose, écoutez-le quand même. Oh, j'ai mis j'ai juge en équipage. Ah oh oui, tu nous emmerdes avec tes équipages. Ben oui, mais en équipage. Ben, il y avait un qui parlait. Moi, j'ai connu les équipages, on était cinq. J'ai connu les équipages, on était douze. Il y avait un gars qui racontait un truc, et ben... Tout le monde se branchait sur son truc, on lui posait des questions, on écoutait. On faisait pas 50 conversations à table comme ça, c'était drôle. Mais ça, c'est... j'ai jamais reconnu sa personne, nulle part, nulle part. Vraiment, c'était exceptionnel. Les soirées que j'ai passées, moi... En équipage, le soir. Ah, oh, moi, c'est mémorable. J'ai pu, pris des bosses de rire. J'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, c'était, c'était vraiment un plus dans les... On arrivait pourtant, on était crevés. On a fait des journées, des fois très fatigantes, mais ça fait rien. Le soir, c'était vraiment la détente. Et on allait manger tous au même restaurant. On disait pas, moi, je vais manger ici, moi, je vais manger là. Non, non, c'est pas. Enfin, moi, je, je, parle de mon expérience à moi. Je voudrais pas que mes, je sais pas si mes collègues sont d'accord avec moi, mais il y avait pas de cancan sur pierre, sur puis Les filles se jalousaient pas. Il n'y avait pas d'histoire de jalousie. Puis on était tous sur un pied d'égalité. Les femmes et les, et les hommes étaient sur le même point d'égalité. Il y avait des chefs de cabine de femmes qui commandaient les hommes, les équipages, mais on, c'était, il euh, y avait pas d'animosité pour ça. Les filles se faisaient respecter. Tout le monde les respectait, etc. Je me souviens avoir visité à Washington. Et on était à Washington, j'y allais, bon, j'y, on n'était pas beaucoup, on était si pensés, on n'était pas avec les techniques, on était si pensés. J'ai bon, écoutez, allez, hop, on va on va aller visiter un musée. Puis on est allé à un musée, puis on rentre, bon, et musée, on regardait, il n'y avait pas un d'entre nous qui, qui, était, qui savait nous donner une information. Et puis d'un coup, il y, y a une hôtesse qui doucement nous, nous explique. Puis à un moment donné, j'ai dit, mais dis donc, euh, t'as l'air de connaître pas mal la peinture. Elle me dit, "Bah oui, j'ai fait l'école du Louvre. Alors, alors elle nous a fait visiter, elle nous a expliqué les C'est formidable, On a passé une journée sensationnelle. Elle, nous a, elle était heureuse de nous faire connaître tout ça, nous expliquer. voilà, vous voyez ce peintre-là, il faisait ci. Là, vous voyez, elle me faisait un petit point rouge, là. Quand il faisait un petit point rouge, ça voulait dire, eh bien, il nous expliquait tout ça. Et une autre fois, je suis tombé sur un PNC qui, lui, avait fait le, le, l'école de, 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 de pas de, d'agriculture, enfin, de, plutôt de, de, d'écologie dans l'agriculture. Et il nous a expliqué, alors, les plantes. Et on a visité un jardin, c'était, je crois que c'était à Boston, ou un truc comme ça, je me rappelle plus bien. Dans ces équipages, j'ai rencontré des petits brillants, vraiment. Moi, j'étais un petit nul, moi, dans tout ces petits, je sortais de, mon, de ma petite banlieue, là. Par contre, moi, j'ai toujours eu une oreille attentive, hein. Et puis, je suis un emmerdeur, je suis un emmerdeur. Mais un chiant Quand il y a un gars qui connaît quelque chose, je lâche plus, je lâche plus, je l'emmerde. Il faut qu'il me raconte, il faut qu'il m'explique. Mais enfin, en général, les gens qui ont la connaissance comme ça, oh, ça leur déplaît pas de nous expliquer, voilà. Ah, mais ça, j'ai, j'ai, j'en ai emmerdé quelques-uns, hein. de tous les gars qui avaient un peu de talent, ça, hein. je les ai pas loupés, hein, ça... Mais c'est ça, il faut être ouvert, les enfants. Faut pas, faut pas dire que oh, je fais penser des conneries. Non, on n'est pas des conneries. Les gens ont de la connaissance. Mais non, il faut, faut être ouvert. Il faut avoir les oreilles. Il faut pas avoir peur d'aller demander. Je parlais de musique. Je connais pas une note de musique. Le gars aurait pu m'y me écouter. Merde pas, tu connais rien. Tu sais même pas ce que c'est qu'une gamme. Et tu viens me casser les bobos. » Mais non, j'ai jamais entendu cette réflexion-là. Ah, je que je vous dis une anecdote. Une anecdote sur. Euh sur un ami vraiment hein c'est Bauman André Bauman moi je l'appelais Vladimir Iljich Bauman c'est un garçon qui parlait le russe qui parlait l'anglais l'allemand et le français naturellement et il faisait partie de l'amitié franco-russe là. mais c'est pas un truc politique lui il avait affaire à tout un milieu artistique de de, de Moscou il avait des amis bon. Et il allait souvent à Moscou, il les recevait, tout ça, il faisait vraiment partie de cette amitié-là. Alors, Baumann, je vous le raconte, André, c'était un garçon, il avait une tête de plus qu'à moi, très grand, puis de voix un petit peu grave, et puis je vois encore, il avait un petit chapeau, vous savez, comme on a, euh, comme dans l'Allemagne, là, avec une petite plume, là, <rire> je vois encore avec sauveto. Et on était ensemble, on était descendus. À l'époque, euh, dans les années 50... Tout le personnel commercial d'Air de France descendait sur les quais. On allait chez Romano. Bon, ça se trouvait à peu près à, à 800 mètres d'eau où on habitait, hein. C'était sur les quais. Donc, on descendait à pied, puis on montait. Je remonte un jour avec André. Et puis, voilà. On est dans le milieu. On est en train de marcher. Tout d'un coup, je vois, il s'arrête droit. J'ai, André, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, André? J'ai envie de chier. Il est bloqué dans le milieu de la rue. Bon, il fait encore 25-30 mètres, bam, droit dans ses bottes-là. André, avance, écoute. Et on avance. Et puis, au coin de... Avant d'arriver à Times Square, il y avait un, un café qui s'appelle Dica... Delicatessen. Je me rappelle encore. Et il rentre dans le café, et je l'attends à l'extérieur. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et il n'y a toujours pas d'André qui descend. Et enfin, au bout de 35 ou 40 minutes, je vois un bon qui descend tout droit, je vois. J'ai, vendré qu'est-ce qui s'est passé? J'ai chié dans mon froc. J'ai, dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais il dit, quand je suis arrivé, il fallait mettre 10 centimes dans la, dans les, c'est des toilettes où on mettait 10 centimes pour ouvrir la porte, là. Et là, il n'arrivait pas à trouver ses 10 centimes. Et qu'est-ce qu'il a ressorti? Alors, il était ressorti sans ses chaussettes, sans son slip et sans son maillot de corps tout ça ça avait servi de, de, pour le nettoyer oh quelle histoire ah oh, je vois encore le, mon André alors c'est assez drôle parce laprès midi on partait et on montait dans un bus ah je le raconte aux hôtesses il y avait trois quatre hôtesses avec nous dans l'équipage on dans disait de six oh mais raconte-le si tu veux et j'aurais raconté ça et tout le monde a rigolé ah André il, je sais qu'il est toujours vivant puisque je l'ai appelé il y a pas tellement longtemps ah, je sais pas, c'est des bonnes journées avec toi. J'ai fait des très bons courriers avec toi. Voilà, c'était une anecdote sur mon ami André Beaumann. À plus tard, ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financé de nos Blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partager. Voilà, et liker. La été.